0: OK， 那刚刚我们所讨论的都是京剧作为一个一场表演来说，它要如何继续走下去？那我们现在把格局拉得更宽更大一点，我们把京剧视为一个产业来看，京剧呃，这就回到我们说我们刚才一直提到的需求这个关键字了。现在的人，我们知道，我们一直在说的，现在的娱乐选择太多了。我们有 YouTube 可以看，我们有 Netflix 可以看，呃，我们有各种直播可以看，呃，包括电影、电视这些更不用说了。那我们有这么多的选择，但是我们同时又在面临少子化，也就是说，观众的呃数量。慢慢萎缩，慢慢变少了。可是表演的形态可以选择的表演变得越来越多了。那一个观众他一天也就只有24小时，也就是说，现在是现在不是僧多粥少，现在是僧很少粥太多这种情况。那在这种情势下，我们要怎么样确保未来十年、二十年？还有足够的人愿意进剧场看现场京剧表演，有京剧有足够的观众群呢？因为我们假设说，呃 ，OK， 我们一个国小班级有四十个人好了，可能每四十个人有一个京剧观众，四十分之一。呃，我们叫啊，我们讲百分比好了，讲百分之二好了，这样子
1: 可能太多。是呢，
0: <笑>今天的百分之二跟。十年后的百分之二的实际数字是不一样的哦。嗯、十年后的百分，十年后如果还是只有百分之二，那是比今天的百分之二更少很多了。因为我们现在连学校的学生都变少了。那这个少子化，然后又多多选择的情况下，经济圈要怎么样来面对应对呢
1: ？好，我我还是很感谢盛祥问我这个问题因为我真的是不够资格回答这么难的问题、oh. ，<笑>但是呢，我会试着讲讲看，因为我是我虽然不是呃这个产业里面的核心的人员哈，但是呢，我是一一个消费者，就是从我一九九九之后，我就是不断的消费，每年消费在这个产业里面金额只有增加没有减少哈，但是。我以我也以一个忠实消费者的这个立场来看，我我可以说，它本身它是有一个非常大的进步，因为因也许是呃现在的人会觉得说啊这个年轻的演员都没什么哈，或者是怎么样，这个不好看哈，没有像古老的演员那么好。但是你要比较很多东西，比如说现在的剧场的收音跟播音效果是非常之高，也就是说。这个、演员只要一走音，观众就听得出来。在这种情况之下，演员对于唱的讲究，只有比二十年前的演员更高。我们不比一线演员，嗯、光比二线演员就非常的差异，就非常明显。现在的二线演员唱的都比，不要讲二十年前，比十年前的二线演员还要好。哦，因因为他们很明显的，这是一个生存场嘛，你上舞台。你你光连唱都唱走音，这算什么呢？对不对？可是以前的呢，他没有麦克风，所以呢，他唱走音了以后，你听到乐队他吹出来什么声音，你就跟着哼，再怎么样你会回得来，而观众也不一定分辨得出你真的走哪里走音。嗯。可是现在呢，在演每一个演员都有小麦的情况之下，他们就非常讲究这些东西，所以他们就唱得非常的精致，而更不要讲一线演。一线演员他们就会更追求这一类的，不管是曲情或者是曲曲词唱出来的这种节奏感，他们都非常这个是记忆的部分，他们都非常的越来越讲究。那其他的就是我刚刚讲的这个剧本的内容，以及情感的表达，就是剧戏剧里面呢，同样的台词它表现出来的这个情感不一样，它就像你刚刚讲的这个选择的结果就不同，它会造成不同的效。果。如果一个演员他是有意识的在做这个创作的话，他本身他就能够制造比较好的演出结果，观众就会喜欢他。所以现在的演员也非常的在意这一类的事情，这比二十年前要进步多了。所以也许他还看起来很生嫩、嗯，也许他高腔还是有一点听起来没那么顺畅，但是他仍然是比二十年前的台湾京剧要要进步很多，这是记忆的部分。那另外还有一个部分，就是我们刚刚提的一个戏之所以好看，除了一个很重要的这个演员的当场的创作以外呢，还有一个就是呃剧本。我们上上一集我们也提到了这个剧本的创新，嗯，比如说我刚刚说的这个呃上一集我们有提到的呃阎罗梦》还有《狐仙》，它本身都是很创新的这种剧本，它这个在台湾里面变成一个。呃，非常新的一个气氛，也就是说，即便是大学的教授，他来写古雅的词汇的这种戏词，但是他在编剧的时候，对于这个剧的核心以及他的这种思想理论，他都有非常创新的这种做法。在这种情况之下，是因为他贴近我们现代人的情感需求，所以呢，这个观众就会进去看。它影响到的就是国国光剧团，从应该是二十年来，它每年都推出新戏，应该是。然后呢，当时候跟它竞争的有当代传奇剧场，它也是都推出新戏，而且它是把西洋的戏剧改编移植进来。然后还有就是新剧团，新剧团虽然没有每年推出新的，但是他们每隔几年就会有一个大型的新新的戏剧。这些东西呢，在。呃，所有的这些创新，它会吸引年轻的观众，原因就是因为他进去以后，他感觉到他看得懂，他可以认同这个剧的核心思想。而且我觉得这个有一个更更新的突破，就是我们现在的人受的教育其实还不错，就是三四十岁这这一代的这个观众，也就是真的有消费能力的观众，中文能力都很好。我们没有谁真的进去以后说看不懂这些演员到底在讲什么，很难吧？其实
0: 这一点在未来，呃，现在十几岁或是更小的观众会不会是个隐
1: 忧呢？会，会是个隐忧，会。会会是但是我，我但，而<笑>是一个极大隐忧，但是我待会,会讲别的东西，对，因为你，你其实编剧也开始发现这个问题以后，他会写一些很特殊的戏，其实。呃，之前王安祈教授他在这个《王熙凤》应该是《大闹宁国府》吧？哈、哦，他其中有一句唱词是，那、就、个、是、演员是魏海敏演的王熙凤，就是经典中的经典。然后他说：“见此情不由我，心中暗爽。”而且“爽”字还拖音，爽啊啊啊啊<笑>我真的觉得这实是太妙了。这一句台词出来的时候，我们这些老观众内心当然是一时惊讶哈，就是跟你刚刚。等一下，我先
0: 确认一下，《红楼梦》里面有这样写吗？有类似没有
1: 啊，就没有、啊。所以、啊，《红楼梦》那个年
0: 代应该还没有暗爽这个
1: 那个时候，这个爽字应该是另外一个，比如说吃了。吃的东西很凉，天气
0: 舒爽的爽、啊啊，
1: 对对对
0: 对对对，或者爽口的爽<笑>这个东西，
1: 对对，那个时候的爽还不是现代，应该不是哇的、欸，
0: 就送哎，就得就送啊
1: ，所以、啊、当编剧已经像这么德高望重的编剧、德高望重的演员、德高望重的剧团，他都已经写出这种台词了，好，新的观众进去真的看得
0: 懂。OK， 所以我们。面临这个少子化的问题，还有，呃，这样讲可能有点有点这个侮辱我们的下一代，我们这个中文能力退化的问题，面面临这两个问题，我们目前看得到的解决之道、阴影之道，就是不断的创新
1: 。对对对，心中暗爽这四个字，虽然。有一点不登大雅之堂，但是暗暗的符合了王熙凤这个奸诈的人性，以及所有全场的观众都可以在四个字之内完全了解王熙凤现在心里什么感觉。哎，是不是一个他
0: ？他符合角色，他符合戏。OK，
1: 而且他是自己唱，自己心中暗爽，他又不是跟别人对话，对所以呢，我觉得是一个解释得通。新的东西， okay, 所以
0: 我们能够运用各种的巧思，让我们的语言跟着现代的中文进化
1: 。对对对，没错没错，是这样
0: 的。所以呃，甚至我们要做的更多，然后把然后在少子化这个比较小的整体观众 base 里面，去吸收到更高比例的人愿意来看这些东西
1: 。对。而且国光剧团呢，他用这些手法，他已经让他剧团的这个营收是都是以百分之一百、百分之两百的在成长。听说他已经比去十年前的国光票房收益要增加超过百分之两百倍。我我确切的数据我不知道，但是我知道有一个杂志有做过报道，它的标题就是说：文化究竟是不是还是一个赔钱的产业？这个在现代已经不是。你要知道，国光常常。在去年跟前年这两年，常常名谢客满，也就是说，他当天晚上的票全部卖光。当一个剧团只要卖八成的上座，他就有赚钱的时候，全部售光是一个什么概念？所以他，他他真的有做起来一个风潮。但我相信，不只是国王剧团，它本身有政府的场地的帮忙嘛，就是它有一个很好的剧场。另外一个就是说，现在的戏。当他不断的在呃一个程一定程度的一个基础上不断在创新了以后，观众群其实虽然还是小众，但是他慢慢的扩张，它变成一个不是那么小的小众，虽然还是没那么多人去看，可是也有那种，我今天去看了以后，我觉得很开心，下一次在遇到这种演出的时候，我也会想要去尝试，也是有这种观众，所以它渐渐的变成一个灰色地带。而不是说所有在网络上刷刷手机的人，他都不去看戏，不会。渐渐的，他有改变，而且呢，像他们这次狐仙的演出，他们出动了一个很激烈的东西，叫做4 D 4 D 的影像效果。他在其中一个演员的身上穿了一个那个浮空投影的装备，那个是呃身上有那个感应的电子系统，然后呢，他在舞台上翻筋斗的时候。后面的布幕上有一个非常大的那个，呃，假人，好、啊、假人就跟着他一起做一模一样的动作，一个很大很大的投影，一个很小很小的演员，嗯，两个在台上做各种各样的光影，还有他有做了一个很多的视觉变化，在技术上他用了非常多新的东西，呃，我相信这个就超越了音乐上的改变，像你刚刚提到说用 rap 来念这个，嗯嗯嗯呃。戏
0: 剧哈，历、啊、史剧对
1: 对对。可是呢，我们京剧在对岸也有人做过类似的，他是用那个爵士乐，哦、爵士乐是爵士乐也是一个比较自由的，它不一定要一拍一拍，就相当于我们的散板还有流水，它就有一点可以跟京剧的这个京京剧的这种板腔体可以做一个变化。因为它的容受度也是很大，就在节奏上，这个容受度也是掌握在这个演奏者的心中。所以他们用对岸用那个爵士乐来配，呃，东方的京剧的戏腔，他已经有做过这种尝试，而且编程，这也是很大胆，那非常非常酷，而且很好听。重点是、嗯、这两样东西竟然意外的契合，所以其实这个东西就已经本身就是非常可以发展，就是、乐器本身的变化，这种音乐本身的变化就很多。嗯那就更不要讲，我们现在每年的这个新编戏，他们都是一团是传统的乐师，另外一团就是全新的管弦乐团，还有国乐团，它会有管弦乐器跟国乐器，还有传统的这个金胡乐器，这三三种类型的乐器一起下去做这个整个音乐上的这种丰富性是不断的在增加，那而且还很成功的呃。像是另外一出叫做弄成《弄城》，弄城是新剧团把这个普契尼的这个歌剧
0: 对转变成,弄成是
1: ，对转变成这个京剧。然后呢，第一次去演，第一次首演的时候我也有看，那时候就已经很不错。这一次我竟然听到他在其中的过门的时候，比如说他唱一唱戏，他中间会有几拍停拍，然后以前是用京剧来做。音乐的表达，忽然他那个几拍忽然就换成大提琴，然后呢，到了他开口唱的时候又换回来金鼓，甚至他已经做到这种实验性的把中期乐器两种放在一个乐剧里面做变化，到了这种地步，所以其实音乐上他也做了非常大的视听的享受。你在现场的时候，你真的可以感觉到非常丰富的。耳朵都忙不过来，眼睛也忙不过来的这种情况，所以这这些新的东西，它仍然是可以扩展市场以外呢。我一直都觉得，其实它可以做非常多新的尝试，比如说我刚刚说的这个四 D 投影，那个演员身上穿的这些东西，然后他在做武打动作的时候，观众可以在别的地方可以看得到。像这种技术效果，只要带着科技支持，它接下来它就一定还会有更大的发展。
0: 嗯，哎，其实这样说，不过我先我先打个岔，就是呃，呃，忍不住又要纠正一下，呵呵那个呃，刚刚所提到的《弄臣》这部歌剧， Sorry. 作者是叫威尔第，不是,、oh, 是威尔第，对
1: ，威尔第。当当当当当。不过，对
0: ，La donna mobile， 善变的女人。对对对对。呃，听完你这样讲以后，其实我又恢复一点信心了，就是。呃，少子化也好，全球化也好，那这个艺术本身本来就是要去不断的创新，而且与时俱进。那科技也不应该是艺术的敌人，而应该是艺术的帮手，可以这样讲。那呃，狐仙应该就是一个最好的例子。呃，所以透过各种的。不管是结合科技也好，或者说是各种的改变创作也好，它其实还是对于新一代的观众是有吸引力的，而且甚至能够吸引到更多的、呃、新一代的观众啊。那不过当然，我觉得这又回到了我们刚才有提过的一个小小的困境，就是哇，东西越搞越复杂了
1: ，演员要学
0: 的事情越来越多了。<笑>但演员一天还是只有二十四个小时，对他不能像《七龙珠》的悟空和达尔一样跑去《精神时光》里面修炼，对，没错，呃，也他也不能跑去桃花源里面那个外面一天里面一年这样子的修炼，他一天还是只有二十四个小时，<笑>对，哎，其实我们发现一件事情，就这个题外话，就是。呃，《七龙珠》里面的精神时光屋，好像它的概念跟这个呵呵陶渊明的桃花源类似，蛮类似的。就里面的时间的流动的速度跟外面不太一样。啊啊、超这个是我们题外话，我们事后会剪掉
1: 。这个现这个这个现代版叫做那个<笑>什么重重力的 Gravity 那个电影
0: 。哦、oh, ，Gravity。他他不是
1: 他、呃、不是去找他找黑洞吗？然后找黑洞的那个过程里面回来，他、啊、女儿都还活着， 1 2二岁，时间
0: 扭曲了，对对对对对对对,对
1: ,对,对这就是一个非常让人家让观众非常放松的一个无限想象的空间
0: 。哦，不过我觉得这个呃大灾问也可能还不是我们回答的出来的。就你为了求新求变，为了呃跟观众跟语言一起演进，你势必得。呃，拥抱科技去，然后做各种各样的创新尝试，然后可能细的元素会变得越来越复杂。那但是演员确实他的时间要么花在这里，要么花在那里，确实是一个很大的挑战。那这个就由诶我们之间就无法在我们这里来解决了。好，那诶回到刚刚的问题，就是我们在面临少子化的时候。呃，要确保未来还有足够的观众群，也就是说，未来现在现在的呃小朋友或者学生学生这一辈的人，我们希望要有更高比例的人愿意进剧场看现场京剧，我们才能够有同样的观众人数。那如果你再把你的层次升高一点，想象自己是，比如说文化部长这种角色。从这样的角色应该要做什么事情吗
1: ？其其实我很难真的把我自己的层次拉高了，到文化部长的这个层次。哎、但是我可以稍微做一点想象，就是提供他们的想象对，因为你可能不太清楚这个市场，因为我相信你也不是这个受众有一个游戏叫做《王者荣耀》这是
0: ，这是手游
1: 是是是是大陆的手游，
0: <笑>好，我不知道。
1: <笑>对对对，这个这个大陆的手游呢，它其中有一个桥段是呃甄姬，甄姬就是那个曹操后来喜欢的一个小妾嘛。好、哦，这个甄甄姬呢，她为了取悦曹操，她在呃游戏里面他演出《牡丹亭的》的游园惊梦。
0: 哦、oh, ，在电动游戏里面
1: ，对，你知道这个造成了一个非常大的效果。王王者游戏在二零一五年的时候，它是荣登全世界，呃，下载的那个 A P P 手游的那个冠军，是到什么程度呢？是所有其他 A P P 的下载不及王者荣耀这个 A P P 下载程度多。哦，他那时候红到这种地步，你知道那时候有多夸张？那个二零一五年、二零一六年的时候。他所有里面的这些玩的人，啊，他在玩这个游戏的时候，他看到这个桥段，他就充满了那个。你知道，玩的人都是很年轻的，都是十到十六岁的小朋友。然后呢，他呃，或者是宅男，可能就是稍微大一点哈。然后，但是呢，他们也都是年轻人。他们在玩到这桥段，什么东西“游园惊梦”，而且穿了这个戏曲的服装，唱的是什么样的歌曲，他们从来没听过什么叫做“原来姹紫”哦。嫣红开店，这个东西他是第一次听到，于是呢，这一群人就疯狂的去搜寻《牡丹亭》，去搜寻《游园惊梦》
0: 。哎、欸，这很有趣，真的
1: 。我跟你说，全新的艺术媒体，他一定也会遇到一个问题，就是内容的贫乏。所所有的这些东西，他呃，万变不离其中，他总是会有玩完他的所有手段的这个时候嘛。所以他在创新的这些剧情，我刚刚说了，故事是大家的需求，所以他必须要不断创造新的故事，让这些年轻人消费。那他没有梗的时候怎么办？他仍然是绕一圈回来，跑到我们传统文化里面去找东西来用。而什么东西是具,具有视觉艺术以及各种各样的声光效果的？我告诉你，甄姬那段只有两三分钟而已，他可以有这么大一下。真就可
0: 以颠覆那些宅男的脑袋了
1: 。然后这些人就发现有一个全新的东西，是他没有接触过。的，这个东西叫戏曲，而且它里面充满了故事。所以呢，那个时候，呃，这个风潮呢，让我有一个非常大的想象：如果今天他是一个政治人物，什么东西赚钱？这个产业叫做游电子游戏，或者是手游业，这个东西赚钱。我应该要去把它结合成为我必须要去补助，但是它同时又有非常大文化价值，比如说传统艺术或者是表演艺术、嗯，然后让他们两个去做结合的时候，表演艺术也生存了下去，手游也获得了精神层面的内涵来源，它就会有非常大的发展。嗯、而我刚刚说的这种科技，它为什么能够去投影这个？演员在舞台上的动作，原因是因为他练了十几年的功，在舞台上可以直接翻筋斗，所以他的投影是及时的，观众也看到他的表演，也看到这个科技的效果，声光音效。那我刚刚讲的这个手游，这是现代人在玩的东西，而他缺乏内涵的时候，就应该把真的有内涵的东西跟他结合起来，这样就有了、嗯欸。这是
0: 非常有趣的艺业结合。真的我以生物学的角度来说，这是一种互利共生，就是呃呃宿主和宿主是被寄生的，<笑>宿主和寄生的人都得到了<笑>都得到了好处，对，而且这很有趣，啊、就是以以往我们可能都只会想象说啊，手游可能会在某京剧里面打广告、植入性行销，可是现在有点像是京剧反过来植<笑>入性行销手游。哎，这是非常有趣的艺业结合。我们稍等一下，最后一个问题也会呃来谈谈这种艺业结合，蛮有趣的。那呃，那我们可不可以说王力宏的流行歌曲里面加入了京剧的元素，也是同样的概
1: 念？没错，它是一个直接加入的，像呃陶喆的那时候也好像《卖水吧》吧、嗯，还是什么，就是他们都是直接把这个呃京剧的小唱段直接融入到他的。歌里面去，或者
0: 是大家也很耳熟能详的 One Night in 对《One Night in Beijing》
1: 。对，《One Night in Beijing》它就是用戏腔，就是说，呃，曲子本身并不是原来戏曲里的东西，并不
0: 是京剧，对。但
1: 是他找了京剧的演员来用这种唱腔的方式来做表演，然后来跟他的这个结合，嗯、就是他这这两两三种都是一个非常好的结合。但是他在、嗯、王力
0: 宏的《盖世英雄》里面的呃是京剧唱段吗？还是也是唱腔而已？
1: 盖世英雄，不好意思，我没有听过
0: 。哦，好，没关系。<笑>我们那个访班
1: 结束后再去恶补一下。<笑>对对，我在我在恶补。